0: Aujourd'hui, on fait le point sur la COVID-19. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très pharmacien. Bonjour à vous, fidèles auditeurs. Vous le savez, hein, après plus d'un an et demi, on est un peu fatigué de la pandémie. Mais c'est quand même important de faire le point sur la situation de la COVID-19 en ce moment. Donc aujourd'hui, on va discuter de la COVID longue, qui touche plusieurs de nos patients, mais on va aussi parler de la pharmacothérapie de nos patients hospitalisés et on va aborder des médicaments en développement. Je suis heureuse de discuter aujourd'hui avec David Williamson, pharmacien aux soins critiques à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, chercheur au Centre de recherche du Sud du Nord de l'Île-de-Montréal, ainsi que professeur titulaire de clinique et co-directeur du programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour, David.
1: Bonjour, Nathalie.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Écoute, David, j'aimerais qu'on commence le balado en parlant de la COVID longue. C'est quoi les caractéristiques de ce nouveau syndrome?
1: La, la COVID longue, c'est euh, essentiellement euh, tous les symptômes qui vont perdurer après la récupération initiale d'à peu près quatre semaines là, de la COVID. Donc, tout ce qui est après quatre semaines qui va perdurer dans les symptômes, on va parler de COVID longue. Il y a une COVID, il y a comme deux longueurs à la COVID. Là. Il y a une COVID longue qui va récupérer dans les mois qui vont suivre. Donc Des fois, ça peut être normal là, de récupérer de certains symptômes. Euh, puis après ça, il y a des gens qui vont rester à plus de six mois après avec vraiment des symptômes chroniques euh, de récupération. La COVID longue, moi, je la, je la vois de, de, de deux manières. Il y a des patients... Euh, qui ne sont pas venus aux soins intensifs ou qui ne sont pas venus même à l'hôpital, qui ont développé des symptômes qui perdurent. On pense à beaucoup des symptômes dont on entend parler là, de, de neurologiques comme la fatigue, euh, comme euh, la dyspnée aussi au niveau respiratoire. Il y a des gens qui vont se plaindre des mois après là, qui ont encore de dyspnée, qui sont encore un peu euh, dans les vapes, là, qui ont une espèce de voile là, puis dans leur pensée puis qui ont des difficultés à se concentrer. Puis après ça, on a l'autre catégorie de patients, ceux que nous, on a vus à l'hôpital, donc nos patients qui ont été hospitalisés aux étages, mais surtout nos patients aux soins intensifs qui vont avoir des syndromes vraiment très chroniques, là, de syndromes de post soins intensifs, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voyait par exemple avec les autres types de qu'on voit par exemple avec des ARDS à l'influenza et qui avait déjà été très, très bien décrit avec les autres virus, coronavirus, là, quand on pense au SRAS euh, qu'il y avait eu à Toronto, euh, au MERS qu'il y a eu en, en Afrique du Nord. Euh, C'est bien décrit que ces gens-là ont développé aussi des problèmes chroniques, neurologiques, euh, euh, respiratoires, cardiovasculaires, rénales, etc., là, à long terme.
0: Fait que si je comprends, là, mettons, pour la COVID longue, là, les principaux systèmes Affecté là, s'il y a neurologique,
1: pulmonaire neurologique, je dirais que c'est les deux gros, mais euh, soit si il va de la tête aux pieds, puis on part d'en haut de la tête, mais c'est sûr qu'il y a des changements neurologiques euh, au, au niveau pulmonaire comme la COVID s'attaque surtout au niveau pulmonaire. C'est là qu'on va voir beaucoup de symptômes, beaucoup de problématiques à long terme, là, du type euh, dyspnée. Euh, ceux qui ont fait des RDS vont avoir de la fibrose pulmonaire, une capacité de diffusion qui va être réduite, qui vont avoir euh, des difficultés respiratoires, qui vont rester oxygénodépendants dépendants euh, pendant longtemps. Donc ça, c'est les problèmes qu'on va voir. Mais il y a aussi les autres qui sont descend, Il y a le cardiovasculaire qui va demeurer problématique. Il peut y avoir des changements rénaux. Aux soins intensifs, beaucoup de nos patients vont faire des insuffisances rénale aiguë. Beaucoup vont nécessiter d'avoir de la dialyse. La majorité de ces patients-là vont récupérer de leur insuffisance rénale aiguë, mais ça peut arriver que certains risquent d'être dépendants, puis ce qu'on sait de la littérature non-COVID, c'est que n'importe quelle insuffisance rénale aiguë qu'on accumule dans notre vie, à long terme, c'est associé à plus de risques de développer une l'insuffisance rénale chronique. Donc, ce n'est pas non plus banal. Même si ces gens-là récupèrent de leur insuffisance rénale aiguë, à long terme, il y a des conséquences. Donc, euh, diabète débalancé, des choses comme ça, des minéralisations osseuses. Pensez aux patients qui ont été alités pendant longtemps en soins intensifs, qui ont reçu des bloqueurs neuromusculaires, des choses comme ça. Ces patients-là vont développer des, des problèmes de ce type-là. Euh, il peut y avoir aussi des changements au de niveau gastrointestinal. Puis on pense juste à, par exemple, la, la, le fameux microbiome. Après un séjour à l'hôpital pour une COVID, c'est sûr que notre microbiome il va être altéré. Donc, on ne comprend pas tout à fait les conséquences de ça, mais il y en a sûrement. dermatologique il y a des choses comme des pertes de cheveux qui sont rapportées. Jusqu'à 20 des patients vont avoir ça. Euh, L'odorat et le goût, on en entend parler beaucoup. Donc, l'atteinte du neuroaffactif, chez même des gens qui ont eu des COVID peu symptomatique on va avoir ça. Ah, puis Peut-être que l'autre que j'ai oublié, c'est l'hématologique, donc des thromboses. Euh, beaucoup de gens ont fait des, des thrombophlébites, des embolies pulmonaires. Euh, souvent, ça a été une cause pour une admission aux soins intensifs, c'est l'embolie pulmonaire. Donc, on sait qu'il y a un état pro au-delà de ce qu'on voit d'habitude dans d'autres types d'infections. Donc, euh, nos patients COVID sont très pro-thrombatique au début.
0: Fait je comprends que la COVID longue, c'est multisystémique. Est-ce qu'il y a un grand pourcentage de nos patients? Est-ce qu'on sait quel pourcentage des patients vont être atteints par la COVID longue?
1: Oh, ça, c'est une, une super <rire> bonne question. Euh, en fait, ce qu'on sait euh, on le sait peut-être plus pour pour les soins intensifs pour les soins intensifs ça ressemble beaucoup au au pics qu'on appelle en anglais le, le post intensive care syndrome puis euh, on va avoir là à, à long terme une grande majorité de nos patients qui vont demeurer avec des symptômes ça varie dans les études ça va de moi j'ai lu entre 30 jusqu'à 80 des patients qui ont eu une hospitalisation pour la Covid qui vont avoir des, des symptômes de Covid long qui vont perdurer avec certains symptômes euh, je me suis d'une étude chinoise, l'une des premières qui est sortie, où ils rapportait que 76% des patients avaient au moins un symptôme à six mois. Puis les symptômes qu'ils rapportaient le plus souvent, c'était la fatigue, la faiblesse musculaire, euh, des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression. Donc, euh, c'est donc pas rare. Donc, je pense que dans les prochaines années, ce qui va nous attendre, c'est un lot de patients post-COVID qui va être une nouvelle entité chronique qu'on va avoir puis qu'on va voir. On va avoir beaucoup de ces patients-là qui vont nous revenir, qui vont être hospitalisés, qui vont être hospitalisés pour d'autres problèmes, mais on va avoir encore de ces problèmes-là chroniques, de séquelles, soit neurologiques, soit pulmonaires ou autres, de la COVID.
0: Tu sais, tu fais souvent référence au syndrome de, de post-soins intensifs. Puis là, ouais. ça mêle un peu. C'est quoi la différence entre la, le syndrome de la COVID longue et le syndrome de post-soins intensifs?
1: Mais je pense... On pourrait dire que pour les patients qui ont eu une COVID, qui sont venus aux soins intensifs, ils, ont tous, ils vont tous développer pour presque tous du, du, du syndrome post-soins intensifs. Donc Cette entité-là, on la connaissait déjà. C'est quelque chose qui avait été bien décrit, qu'une maladie aiguë ne s'arrête pas à la sortie des soins intensifs. Et qu'il y a une période post-soins intensifs à l'étage de récupération, mais qu'il y a une autre période qui se passe dans les premiers jours après qu'on ait congé de l'hôpital et il y a une période très longue après de récupération. Et euh, de penser qu'à la sortie des soins, on a, on a, à la sortie de l'hôpital, on a a guéri le problème, puis que le patient va bien, puis tout est beau, ben on se rend compte à long terme que ce n'est pas tout à fait vrai, puis que beaucoup de nos patients vont avoir des problèmes euh, à long terme. Puis on s'est rendu compte aussi dans les dernières années qu'on a un gros trou dans notre système de santé sur le suivi de ces patients-là. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de nouvelles cliniques qui se développent, de, de cliniques post-soins intensifs. Euh, ça a été beaucoup étudié en ARDS, donc en syndrome respiratoire aigu, euh, mais on sait qu'aux soins intensifs, en général, il euh, y a vraiment des pertes de force musculaire. Il y a vraiment toute une perte au euh, niveau cognitif qui se passe. Puis c'est associé vraiment à tous les soins qu'on leur donne aux patients, à la maladie aiguë, à l'inflammation. Puis COVID fait partie de ça. Fait que, je ne pense pas qu'on peut le dissocier les dissocier l'un de l'autre. Ce qui est différent, c'est que COVID semble avoir aussi... Euh, certains symptômes qui sont particuliers à COVID, même chez des gens qui ne sont pas venus à l'hôpital. Donc, il euh, y a des patients qui vont avoir une COVID longue euh, qui ne sont pas des patients qui ont été hospitalisés. Euh, le, alors que le syndrome post-soins intensifs, mais on le décrit bien, mais pour des patients post-soins intensifs.
0: Corrige-moi si je me trompe, mais un, la durée moyenne de séjour d'un patient aux soins intensifs par rapport à la, euh, à la durée moyenne de séjour d'un patient aux soins intensifs atteint de la COVID, elle est plus longue pour oui. le patient atteint de la COVID en plus.
1: Oui, COVID, je pense au Canada, ça ressemble à peu près à 15 jours, là durée de spit moyenne. Euh, soins intensifs. Que, euh, je pense que c'est toute catégorie okay. confondue. Mais moi, j'ai vu des patients avec COVID passer plus de six mois aux soins intensifs. Là. Les premiers, la première vague, on avait des patients de la première vague qui se sont rendus jusqu'à la deuxième vague okay. aux, aux soins intensifs. Donc, première vague, c'était au printemps, deuxième vague à l'automne, puis ont passé du printemps jusqu'à l'automne aux soins intensifs.
0: Okay. C'est pas banal quand même. C'est pas banal. Mmh. Fait que
1: oui, il y a des patients qui sortent rapidement, mais il y a d'autres patients qui restent longtemps, puis une grande majorité, tous ceux qui vont développer des ARDS. Mais ces patients-là euh, vont recevoir des thérapies très invasives, euh, de la ventilation mécanique, parfois en allant jusqu'à l'ECMO, donc la circulation ex -corporelle. mais Ces patients-là vont passer des mois aux soins intensifs et des mois ensuite de ça à l'hôpital et des mois ensuite de ça en récupération. Donc, on parle là, de plusieurs années pour se remettre euh, d'une hospitalisation. Il y, a, il y a des données, là, si, euh, si je me souviens, il y avait des données en ARDS assez épeurantes là, que chaque jour passé, euh, à l'hôpital, aux soins intensifs intubés, ça équivalait à une perte de près de 10-11 de, de, de la fonction musculaire. Donc, euh, on, on perd beaucoup. Puis quand on pense aux traitements qu'on leur donne, donc les bloqueurs neuromusculaires, les sédatifs, la sédation profonde qu'on fait, l'immobilisation, euh, ça a vraiment des conséquences à long terme.
0: Tu sais, J'ai une question pour toi, David. Euh, je vais me mets dans la peau des pharmaciens communautaires qui nous écoutent, là, qui vont avoir des patients qui ont été hospitalisés pendant longtemps en soins intensifs ou qui n'ont pas nécessairement été hospitalisés en soins intensifs, mais qui ressentent des symptômes non spécifiques, probablement. Là. Euh, de fatigue,
1: de, 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 ouais, de nuages, de, de dyspnée. Euh, je pense, un, je ne pense pas qu'on sait exactement encore quoi faire avec ça. Je pense que c'est nouveau, euh, mais il ne faut pas l'ignorer. Tu sais, je pense que ces patients-là doivent être écoutés, puis il ne faut surtout pas leur dire « non, 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 c'est rien, c'est rien euh, ». Je pense qu'il faut les écouter, puis ça fait, partie du, ça fait partie de la récupération. À ce jour, je ne pense pas qu'on ait trouvé une pilule miracle ou euh, tu sais, une, une façon miracle de s'occuper de ça, puis ça va probablement, comme beaucoup des syndromes post-soins intensifs ou autres syndromes post hospitalisation. Euh, ça va être une prise en charge tu sais, globale, multidisciplinaire, interdisciplinaire pour s'occuper de ces patients-là, puis, euh, puis tu sais, traiter un problème à la fois, puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. là.
0: Tu sais, David, tu le sais comment j'aime ça, le rôle du pharmacien. Là. Puis tantôt, tu m'as parlé des cliniques post-soins intensifs. Y a-tu des pharmaciens d'établissement sur ces cliniques-là?
1: En fait, c'est nouveau, ça commence, ces cliniques-là, puis c'est super pertinent. Quand on parle un peu, tantôt, on parlait du PIX, du syndrome post-soins intensifs, mais il y a des, le COVID, on le sait que c'est vraiment associé à ça. Euh, puis il y a des hôpitaux qui ont commencé, euh, soit avoir déjà, avant la COVID, avait déjà des cliniques post-soins intensifs. Je pense, par exemple, à Miguel, mon collègue Marc Perrot, pour le nommer, euh, fait partie d'une clinique de post-soins intensifs, puis il voit des patients, pas juste de COVID, mais des patients qui viennent pour des traumatismes ou d'autres choses ça commence vraiment à se développer. Nous, à Sacré-Cœur, il y a une clinique qui vient d'être mise sur pied. Il y a des patients qui ont commencé à être vus post-COVID. Puis est-ce qu'il y a un pharmacien là-dessus? Nous, pas encore, mais ça devrait. En fait, quand on lit la littérature sur le syndrome post-soins intensifs, on se rend compte que la polypharmacie, ça fait vraiment partie euh, des problématiques. Euh, la gestion des symptômes, la gestion des problématiques euh, post-soins intensifs aussi. Donc, il y a vraiment place pour avoir un pharmacien. Là, c'est vraiment identifié dans toute la littérature. Pas soins critiques. Pensez juste à toute la littérature qui nous montre qu'aux soins intensifs, on est bien fort sur partir des médicaments. Donc, on part des IPP, on part des antipsychotiques, on part des benzodiazépines, des sédatifs, des analgésiques opiacés, des co-analgésiques. Puis après ça, on les transfère à l'étage. Puis les gens à l'étage se disent, bah, on va continuer ça, ça marche, c'est une bonne recette, Donc, on ne casserait pas la bonne recette. Puis les patients partent à la maison. Puis on sait qu'une proportion de nos patients qui partent à la maison avec ces agents-là, puis ça c'est bien démontré dans la littérature aussi, puis c'est jamais réévalué. Donc euh, ça contribue à la problématique. Des fois, si on parle par exemple de patients qui ont des atteintes neurologiques, des ralentissements, puis sont encore sous kétiapine, que quelqu'un avait parti à l'étage aux soins intensifs, mais c'est tu sais, des fois il y a des gens hésitent, mais un pharmacien il va se mettre le nez là-dedans puis il va re-questionner la pertinence d'avoir ces agents-là puis pouvoir euh, peut-être aider les patients à aller mieux.
0: Fait que pour les pharmaciens qui nous écoutent, qui travaillent proche des soins intensifs, peut-être euh, vérifier s'il y a une clinique post-soins intensifs qui, qui se crée chez vous, euh, puis voir si vous pouvez vous y impliquer. Je pense que ça peut être une bonne idée. Oui, là.
1: tout à fait d'accord. Oui, c'est une belle place, puis, puis c'est une belle pratique.
0: David, maintenant, je veux qu'on parle de tes patients aux soins intensifs en ce moment. Comment ça se passe avec la pharmacothérapie? C'est quoi vos agents de choix, puis est-ce qu'ils sont bien tolérés?
1: Oui, depuis, euh, depuis vraiment là, la deuxième vague, je dirais là, on a vraiment euh, mieux défini un peu notre algorithme de traitement. Euh, dans la troisième, mais surtout dans la quatrième vague, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de nos patients sont beaucoup plus jeunes. Euh, c'est des patients qui viennent surtout parce qu'ils sont non-vaccinés. Donc, euh, la rumeur, elle est vraie. Euh, les patients qui sont hospitalisés sont des patients non-vaccinés. Euh, et euh, nos armes qu'on va utiliser, euh, bien, de prime abord, les corticostéroïdes, donc euh, la dexaméthazone On a des belles études. On a vraiment une littérature qui est solide, euh, qui nous démontre que euh, la dexaméthazone, c'est un traitement de choix pour, ses, pour son effet anti-inflammatoire chez nos patients qui sont oxygénodépendants, donc, on va l'utiliser d'emblée. Ensuite, il est venu dans, dans, parmi nos armes les anti-interleukin 6. Donc, le tocilizumab, c'est celui qu'on utilise le plus souvent, euh, au point où je pense qu'on n'est pas loin d'une pénurie actuellement. Euh, donc, c'est euh, cet agent-là, donc, va bloquer l'IL6. Euh, Puis, on sait que parmi les cytokines qui sont impliquées dans la réaction inflammatoire post-Covid, ben, l'interleukin 6 est vraiment très importante. Et on a deux études qui nous montrent deux, deux grandes études là. Euh, multinationales qui nous démontrent des bénéfices de survie. Avec ces deux agents-là, donc les corticostéroïdes et le tosiluzimab, ça devient vraiment notre base. Après ça, on a l'anticoagulation. Donc l'anticoagulation, euh, on n'utilise pas l'anticoagulation systémique actuellement aux soins intensifs. Ça, ça a été démontré comme étant ni avantageux, ni désavantageux, mais à risque de saignement, Donc, euh, peut-être des légers avantages, mais contrebalancés par beaucoup plus de saignements. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. De toute façon, généralement, les patients aux soins intensifs nous arrivent avec leur thrombose. Souvent, on découvre à leur arrivée euh, des embolies pulmonaires, des thrombophlébites. Euh, il est peut-être un peu trop tard. Donc, une question peut-être plus à l'étage de voir puis il y a de la littérature qui suggère que peut-être qu'il pourrait y avoir des bénéfices euh, à anticoaguler certains patients à l'étage à haut risque. Mais encore là, on a une étude c'est encore un peu controversé, mais c'est peut-être une pratique qui pourrait être envisagée. Les autres thérapies, euh, présentement aux soins intensifs, mais ça s'arrête pas mal à ça. Il y a des anticorps monoclonaux que nous, on ne voit pas aux soins intensifs parce que c'est vraiment des agents qui devraient être utilisés dans les stades précoces d'une COVID légère à modérée, chez des patients à risque qui ne sont pas tous disponibles au Canada, mais qui sont disponibles aux États-Unis. Euh, ils ont tous des noms là, qui finissent par MAB. Donc, euh, le, le, le BAM-LAM-VIMAB, qui est combiné à un autre qui est l'ETS-VIMAB, euh, cette combinaison-là qui vise la protéine spike de, du COVID a été démontré à réduire le risque d'hospitalisation dans une étude multicentrique. Mais ça, ce n'est pas encore disponible au Canada, mais c'est disponible aux États-Unis. Ça, ça pourrait peut être peut-être intéressant. Là, la réduction de souvenirs, c'était autour de 70 de réduction des hospitalisations. Mais là, on ne parle pas de patients de soins intensifs, on parle vraiment de patients à risque qui seraient ambulatoires, chez qui on voudrait essayer d'éviter.
0: Je comprends que le médicament qu'on utilise le plus, c'est le tocilusimab.
1: Le tocilusimab et les corticostéroïdes.
0: OK. Est-ce que le tocilusimab, parce que je ne le connais pas, est-ce qu'il est bien toléré, puis est-ce qu'il y a des interactions dont on devrait se préoccuper?
1: Le tosi est bien toléré. Il faut dire qu'il euh, est toujours donné avec des corticostéroïdes. Ça fait qu'on a l'avantage d'avoir notre prime médication. Donc, euh, moi, je n'ai pas vu beaucoup de réactions à l'administration du tosi. C'est sûr qu'à long terme, il y a un risque théorique d'infection. On s'entend que nos patients euh, qui sont sous COVID, immunosupprimés avec des corticostéroïdes et des anti 6 vont développer toutes sortes d'infections nosocomiales. Ça fait partie des, des complications de soins intensifs. Donc, on voit beaucoup de pneumonies nosocomiales euh, chez ces patients-là, puis on voit euh, malheureusement l'utilisation de beaucoup d'antibiotiques à large aspect, puis le développement de résistance, etc. Même nous, on a eu des patients qui ont été jusqu'à avoir des aspergilloses pulmonaires. Donc, euh, c'est quand même des choses graves. Après ça, euh, les, autres, les interactions médicamenteuses, c'est intéressant. Il y a des, euh, quand on lit la littérature en arthrite rhumatoïde sur le tocilizimab, euh, on se rend compte que de base, chez des patients très inflammatoires de façon chronique, l'interleukin-6 semble avoir un effet inhibiteur sur le, le stochrome P450. Donc, quand on lève, cette, avec un traitement immunosuppressant, quand on lève cette, cet effet-là négatif de l'interleukin-6, ça semble avoir une, un potentiel d'induction. Donc, que certains médicaments, par exemple, je pense que ça a été démontré avec certaines statines, qu'après avoir traité avec l'interleukin-6, les taux de, de ces statines-là vont baisser parce qu'on a un effet inducteur. Par contre, euh, en COVID, comme nos patients sont inflammatoires de façon très, très, très importante, mais très rapidement, et qu'on les traite rapidement avec un anti-interleukin 6, euh, ce risque-là est très, très théorique et probablement pas vraiment, euh, arrive pas vraiment à ceci étant dit. n'ai pas vu d'études passer, mais si on parle d'un point de vue théorique, euh, c'est probablement pas un problème parce que c'est pas chronique leur problème d'inflammation. Puis, il y a vraiment une grande inflammation pour on la traite rapidement. Donc, euh, il n'y a pas le temps de s'installer. ce problème-là de, de down-regulation euh, qu'après ça, qu'on up-régule de, des P450.
0: Donc, OK. Fait que je comprends que si je lis sur les interactions puis les P450 avec le tocilusimab, c'est théorique. Puis si je suis un chercheur pharmacien, bien, je me dis, oh, j'ai un beau petit projet de recherche que je pourrais mettre en place.
1: C'est vrai. Bonne idée.
0: David, je veux t'amener sur des choses un peu plus théoriques parce que pas commercialisées au Canada, mais je sais qu'il y a de la littérature là-dessus, que j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses puis si tu penses que c'est des médicaments prometteurs. J'ai lu sur le casirivimab, indévimab, qui pourraient être utilisés pour les patients à haut risque en COVID légère à modérée, je crois. Ça,
1: ça c'est encore un, des anticorps monoclonaux, donc une combinaison d'anticorps monoclonaux, un peu comme le BAMLAM Vimab puis le ETS Vimab là, dont je vous ai parlé tantôt, qui sont des agents qui sont dirigés vers la protéine S, donc le Spike, protéine du, euh, du coronavirus, euh, à deux endroits différents, donc c'est pour ça qu'on les utilise en combinaison. Malheureusement, pas encore disponible au Canada, à ma connaissance. On a le BAMLAM Vimab seul and <laughs> mais là on n'a pas autant de bonnes données pour dire que c'est efficace qu'avec la combinaison donc ça semble prometteur quand on a une combinaison de deux anticorps monoclonaux qui vont viser en fait la, la protéine S euh, mais c'est vraiment des patients euh, qui seraient ambulatoires qui seraient au risque penser par exemple à une personne plus âgée quatre euh, après la COVID ou une personne non vaccinée qui a un diabète ou qui a une obésité euh, c'est ces gens-là je pense que ça va se limiter si jamais on a ces gens-là à la population non vaccinée ou à la population chez qui on n'a pas que la vaccination n'ait pas porté ces effets-là. Je pense, par exemple, aux patients hématologiques, euh, nos myélomes, euh, nos patients avec des leucémies chroniques euh, qui ont bien de la misère à avoir une réponse immunitaire euh, quand on leur donne des vaccins. Donc, on a beau les vacciner, la réponse immunitaire est partielle, puis souvent euh, pas super efficace. Donc, c'est peut-être des gens chez qui leur donner cette immunité-là euh, avec des anticorps monoclonaux pourrait être intéressante, mais ces agents-là, c'est à venir. Là. On n'est pas encore rendu là.
0: Donc, à surveiller. À surveiller, oui. L'autre agent qui a bonne presse en ce moment, c'est la, la nouvelle molécule de Merck, qui est le molnupiravir, qui serait potentiellement un médicament péros. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bien... Comme dans tout, il faut attendre de voir les données. Donc, euh, alors, on, avait, on avait un autre médicament, un miracle qui s'appelait le remdesivir, euh, qui euh, s'est avéré, bon, intéressant, mais sur la durée d'hospitalisation, d'autres études moins, moins intéressantes, donc un peu des, des résultats qui étaient mi mi-raisin, qui a fait que on l'utilise peut-être encore dans certains patients, mais pas autant qu'au début, puis ça n'a pas eu autant de promesses tu sais, dans les études qu'on suivit. Euh, avec le molnu parivir, on n'a pas d'études publiées. Il y, a une étude, il y a des études de phase 2 qui sont publiées en ligne sur des sites là, comme MedRx, euh, qui montrent une clairance beaucoup plus importante au niveau nasopharyngé du virus lorsqu'on donne cet agent-là dans les premiers jours suivant l'infection. Mais euh, il y a une étude clinique non publiée, juste rapportée là, en conférence de presse par Merck, qui nous parle d'une étude de phase 3 avec 775 patients qui avaient des symptômes euh, légers à modérés depuis moins de cinq jours, qui avaient des facteurs de risque, donc soit de l'âge, d'obésité, des choses comme ça, puis qui étaient non vaccinés. Puis dans cette étude-là, ce que Merck nous dit, c'est qu'il y avait une réduction des hospitalisations qui allait de 14 à 7 dans le groupe euh, traité. Donc, ça semble très intéressant, mais encore là... Apprendre avec un grain de sel, euh, on n'a pas lu cette étude-là, C'est qui ces patients-là, c'est quoi la validité interne de cette étude-là, est-ce que ça a été bien comporté, c'était-tu une étude ouverte, c'était-tu à double insu, c'était quoi l'éco-traitement, euh, le, le professeur qui enseigne de, de la critique de la littérature en moi euh, aurait tendance à vous dire, attendez, euh, on, va lire les, on va lire les études, puis après ça, on pourra se positionner euh, à savoir si c'est intéressant, mais ça semble prometteur, mais c'est ça, on le dit à... On, on l'a dit plusieurs fois là, dans les dernières années, ça semble prometteur, mais en bout de ligne, c'est pas toujours pareil. Je pense par exemple à la colchicine qui était initialement, euh, nous semblait, semblait prometteuse, mais après la lecture de l'étude, on, on était un peu moins convaincus euh, du bénéfice.
0: Donc quand même, molnupiravir, j'aimerais bien sûr que ça fonctionne, hein, un médicament perrosse, mais euh, mais on va on va faire notre job de pharmacien puis on va attendre les études pour avoir un bon jugement clinique là-dessus.
1: Exactement, on va espérer qu'il va avoir un nom euh, plus facile, un nom commercial <rire> plus facile à dire que molnupiravir. <rire>
0: – David, on arrive en fin de balado. Y a-t-il des éléments que tu voudrais préciser avec les auditeurs? Euh,
1: – Bien, je pense pour nos pharmaciens et d'hôpitaux qui écoutent le balado, je dirais euh, de ne pas oublier que la COVID et l'hospitalisation de la COVID ne s'arrêtent pas lorsque le patient sort de l'hôpital. On sauve les patients aux soins intensifs, ils vont aller à l'étage, ou ceux qui ne sont pas venus aux soins intensifs qui étaient juste à l'étage euh, vont retourner à la maison, vont retourner en ambulatoire. Mais la COVID ne s'arrête pas là Puis les conséquences de cette maladie ne s'arrêtent pas là puis il faut être bien au fait qu'on va avoir ces malades chroniques-là, puis il faut s'organiser faut, faut dans le système de santé pour bien les soutenir. On sait, avec la littérature sur les, euh, les syndromes post-soins intensifs, qu'on n'est pas super bon dans cette période-là. On est bon peut-être plus chronique, deux, trois ans plus tard, mais dans la période là, de prise en charge aiguë post-hospitalisation, on a encore beaucoup de travail à faire pour adresser les problématiques de ces patients-là, puis bien, bien les entourer, bien les servir, puis bien les aider à récupérer. Donc, euh, c'est un travail interdisciplinaire. Super important à faire avec ces patients-là, que ne serait-ce que d'un point de vue pharmacologique, physiothérapie, euh, euh, psychologique, beaucoup, parce que beaucoup de ces patients-là vont avoir de la détresse psychologique. Beaucoup de ces patients-là vont avoir des troubles cognitifs euh, qui vont persister. Puis ça, on le voit même dans la littérature de soins intensifs en général, que ça peut prendre jusqu'à un à deux ans de retrouver notre fonction cognitive pré-hospitalisation. Puis il y a des gens qui ne le retrouveront pas. Donc, euh, il y a des choses qu'on fait aux soins intensifs et à l'hôpital. Puis la maladie fait aussi de toute la, la réaction inflammatoire euh, induite par la maladie et la toxicité directe du virus probablement qui fait que nos patients vont avoir des syndromes, vont avoir des problématiques qui vont perdurer dans le temps. Puis il ne faut pas juste voir ces patients-là comme une maladie aiguë, mais il faut les voir comme une maladie chronique, je pense. Là. Puis ces patients-là vont avoir des conséquences, en tout cas certains, surtout ceux qu'on voit hospitalisés, vont avoir des conséquences qui vont perdurer beaucoup plus longtemps que ce qu'on voit à l'hôpital. c'est des patients qu'on va peut-être revoir. Les taux de réhospitalisation vont être élevés. Moi, je pense que les prochaines années vont en partie être euh, modulées ou en tout cas, on va, on va apprendre à avoir une nouvelle clientèle qu'on ne connaissait pas euh, qui va être notre clientèle de post-COVID.
0: Bon, mais je comprends mieux pourquoi on appelle ça le syndrome de la COVID longue. Exactement. <rire> Merci David Williamson d'avoir accepté notre invitation. C'était un honneur de discuter avec toi aujourd'hui.
1: Merci Nathalie.
0: Voici ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Chers auditeurs, il n'est pas exclu qu'on reparle éventuellement de la COVID-19. Mais je vous promets que ce ne sera pas le mois prochain, parce qu'au prochain épisode, on va parler de schizophrénie avec Vincent dagenet baulé de l'Hôpital général juif de Montréal. À bientôt!